0: Hallo und herzlich willkommen zur 89. Folge von Lauer und Wena, dem Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die sieht so aus, wir haben noch immer Pandemie, allerdings heute am Donnerstag, dem 18. Februar, wo wir das aufnehmen, ist ja ein sehr interessanter Tag, während wir das hier aufnehmen. Landet auf dem Mars der Mars Rover, Ro Rover, Rover Perseverance. Perseverance, und please. Perseverance, wir haben, es, wir haben im Vorgespräch zu diesem Podcast so viel über Präservative gesprochen, dass ich das schon nicht mehr zusammenkriege. Äh, Einspruch erhoben hat hier aber dankenswerterweise mein Podcastpartner Dr. Ulrich Wehner, pandemiebedingt nicht im selben Studio wie ich. Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger in Berlin. Guten Abend, lieber Ulrich. Guten Abend, lieber Christopher. Du Historiker, Publizist und...
1: Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und spe vor allem aber Namenspartner von Lauer und Wena. Guten Abend.
0: Ja, vor allen Dingen, heute ist ja auch ein toller Tag, weil heute habe ich tatsächlich meine Masterarbeit abgegeben. Ein befreiendes Gefühl. Herzlichen Glückwunsch.
1: Gleichzeitig <lacht> mit Perseverance landest du. Gleichzeitig,
0: ja. Okay. Landest du auf dem <lacht>
1: akademischen Mars,
0: Sozusagen. Ja, das ja. ist Lau und Wehner, der Podcast für die wirklich absolut besten Metaphern in der, in der Welt und auch in der Welt des Podcastens. Ja, äh, lieber Ulrich.
1: Vielleicht also, äh, um das zu sagen, äh, das passt ja. wirklich sehr gut, denn wie wir beide wissen, heißt
0: Perseverance ja Ausdauer, Beharrlichkeit. ja. Wir sind auch der Podcast für die besten Lebensweisheiten, nämlich, wenn man sehr ausdauernd und beharrlich seine akademischen Studien verfolgt, dann kommt das auch irgendwann zu einem erfolgreichen Abschluss, wenn man sich die Mühe macht, dann zum Beispiel so etwas wie eine Masterarbeit zu schreiben oder wie du, lieber Ulrich, eine Dissertation. Ja, ja. richtig. Richtig, richtig propischig. So, Ulrich, trotzdem... Ähm, habe ich da irgendwelche Geräusche bei dir gehört?
1: Ja, aus irgendwelchen Gründen hat hier der Drucker gerade <lacht> <lacht> mit dem habe ich natürlich gar nicht gerechnet.
0: Das ist echt das ist sehr gut. Muss ich mir mal überlegen, ob ich das drinne lasse oder rausschneide. Kann ich doch um nicht einfach ahnen, auch, Um einfach auch zu zeigen, was der für... Er hat aber
1: so gewissermaßen einfach Weißt du, wie das ist, wenn sich jemand schlafen legt? Dann ja. knallt sich so auf die Seite
0: und sagt, ha Ja, aber weißt du, da sehen dann die HörerInnen auch, was wir für normale Menschen sind. Oh, die haben bei sich zu Hause Drucker. Das sind ja Menschen aus dem Volk. So, äh, traditionell, lieber Ulrich, hast du die Aufgabe und die Pflicht, äh, weil wir ein besonders niederschwelliger Podcast sein wollen, niedrigschwellig, dass Du den Leuten da draußen, den Hörerinnen und Hörern nochmal erklärst, was machen wir hier eigentlich bei Laura und Wiener? Ja, sehr gern, gute Frage.
1: Wir sind, wie du auch eingangs schon erwähnt hast, der Podcast zur Bewältigung der Gesamtlage, aber auch zur Gegenwartsbewältigung. Wir sind die Pille gegen Pech beim Denken. Und Pech beim Denken hat man insbesondere dann, wenn man sich grundlos, ziellos, und unsystematisch die ganze Zeit aufregt. In Wirklichkeit ist das nur ein Ventil für eigene Frustration und deshalb wirkungslos. Wir hingegen verordnen unseren HörerInnen und uns das faktenbasierte Aufregen. Und allein das führt zur Effektregulierung, Affektregulierung. Und so ist es, dass man das Aufregen etwas lenken muss und indem man sich die Fakten anschaut und dann guckt, muss man sich aufregen, muss man sich nicht aufregen. Wenn es sein muss, tun wir das sehr gerne. Wenn es nicht sein muss, tun wir es nicht. Und das alles im, mit der Technik einer komplementären Kommunikation. Wir müssen uns. Nicht übertrumpfen, es geht nicht darum, mehr Recht zu haben als der andere, sondern wir möchten uns ergänzen oder alternativ ins selbe Horn stoßen.
0: Ja, das hast du wunderschön beschrieben, lieber Ulrich. Vielen lieben Dank. Ja, ich merke, das hat Impact. Oft, 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 oft kommentieren sich die Sachen ja auch von selbst ja. Das sind die schönsten Themen, wenn sich die Sachen von selbst kommentieren. Ja. So, dann haben wir das auch abgefrühstückt. Jetzt muss ich mal gucken, was da als nächstes auf meiner Liste steht. Wir wollen ja heute auch wieder einen sehr kompakten Podcast ja. machen. Feedback aus der Community. Ihr habt ganz viel in den, äh, im, im Blog auch kommentiert. Ich versuche da ein bisschen zu verstehen. <lacht> also irgendwie hat euch das Thema... Impfprivilegien äh, umgetrieben, über die wir ja letzte Woche geredet haben, ja. über das Thema Ethikrat. Und ich bin ein bisschen überrascht, weil äh, die Leute, die sich gemeldet haben, haben halt irgendwie geschrieben, sie können das verstehen, dass es keine Privilegien für Geimpfte gibt. Da läuft das dann meistens so, ähm, die Kommentare wiederholen sich so ein bisschen, äh, da läuft es dann meistens so, dass es irgendwie um die Frage geht, ja, es werden ja eh nur Senioren äh, äh, geimpft. Und wenn nur SeniorInnen geimpft werden, was wollen die mit Privilegien zu so einem Motto? Äh, weil dann müsste ja auch das Personal der Orte, die diese SeniorInnen besuchen, äh, geimpft sein und so weiter und so fort. Ich glaube, worum es uns aber ging, war so ein bisschen ähm, ja nicht der Fall jetzt, so nach dem Motto, die Oma mit 90 Jahren soll endlich wieder ins Berghain gehen dürfen oder so, sondern so die Frage, was machen wir denn, wenn jetzt schon 40 Millionen Menschen geimpft sind oder so, ja? Ähm, aber halt noch nicht 80 Millionen. Also so hatte ich auch dich letzte Woche verstanden. Uns ging es ja nicht darum zu sagen, oh Mann, äh, alle Seniorinnen und äh, PflegerInnen und ÄrztInnen, die jetzt schon geimpft worden sind, sollen jetzt 30 Wochen in den Cluburlaub auf äh, Teneriffa oder so. Ja,
1: wir wollen das ja nicht nochmal komplett wiederholen, aber in Auszügen. Zunächst einmal ist daran, ist daran zu erinnern, wie der Jurist sagt, immer so eine höhere, nicht ich erinnere daran, sondern ist daran zu erinnern, eine höhere Instanz, Autorität einfach mal so herbeireden. Es ist daran zu erinnern, dass der Begriff Privilegien in diesem Zusammenhang von der Systematik her schief ist, mindestens schief, denn es sind keine Privilegien, sondern es ist die Reduzierung von Einschränkungen. Nicht ganz unwichtig, weil das ja technisch etwas anderes ist. Man stellt einen Zustand wieder her, wie er eigentlich normal ist und eigentlich normal ist kein Privileg. Das eine, vielleicht nochmal die Erinnerung, dass man da nicht unreflektiert von Privilegien spricht. Ja, und das andere hast du gesagt, dass die wir da an eine Zeit dachten, in der schon zwei, drei ein paar Leute mehr geimpft sind, also eine kritische Masse geimpft ist und Vorausgesetzt, dass die dann auch weniger, deutlich weniger infektiös ist und wir unter diesen Umständen nicht sehen, dass die zu Hause bleiben müssen, weil andere auch zu Hause bleiben müssen.
0: Ja, ja das hast du sehr, sehr schön gesagt, lieber Ulrich. Danke. Da möchte ich mich auch nochmal bei dir bedanken. Ähm, <lacht> Ansonsten...
1: So, so gnädig
0: heute. Wieso gnädig? Ich bin halt einfach gut gelaunt. Wobei so richtig gut gelaunt bin ich noch nicht. Was ich halt schade fand, ist, ich habe jetzt den Master ab, ab, abgegeben. Ne? Und normalerweise ähm, hätte ich mir halt gestern bzw. heute so richtig hardcore die Kante gegeben. Weißt du? Und ähm, weiß ich nicht. Ich hätte dich und andere Leute ins Asteria eingeladen auf der Schönhausallee. Dann hätten wir alle den Überraschungsteller gegessen. Und uns mit richtig, richtig schlechtem, kostenlosem USO äh, ins Jahr 1930 zurückgesoffen. Ja. Und ähm, ja, diese ja reinigen Wirkung nicht, das, fehlt. Das ja. konnte leider nicht stattfinden. Und so denke ich jetzt einfach nur darüber nach, äh, da kommt ja noch irgendwann die Verteidigung und so. Aber ansonsten bin ich, ansonsten bin ich sehr, schön. Sehr, so schön. sehr, sehr. sehr gnädig. Ja, ich gucke <lacht> noch mal kurz ins, äh, ins E-Mail Postfach. Ähm, ja, gab einen Themenvorschlag. Themenvorschläge könnt ihr auch immer machen. Wir reden heute leider nicht über den Themenvorschlag, aber äh, da werden wir vielleicht später mal drüber reden. Das ist nämlich ganz interessant. Nämlich in Berlin gibt es ja jetzt einen ähm, Volksbegehren, äh, den, in den, den, den Innenbereich des S-Bahn-Rings autofrei zu machen ist ja auch eine alte Forderung von mir, aber ich habe damit leider nichts zu tun. Ähm, wir bleiben dran. Wir haben es auf, äh, auf Wiedervorlage. Im Schirm, auf Wiedervorsteiger. Genau. Und ein anderer äh, Hörer hat mich darauf hingewiesen, dass es äh, auch auf Mallorca im Vordrängler gab. Der, der Bischof von Mallorca ja. hat sich äh, auch Guter vordrängelt. Mann. Ja, Wahrscheinlich kann man, erst sein Gewissen befragt und es ist zum Ergebnis
1: gekommen, ja, dass er ja. als erster dran ist.
0: ist bestimmt ein ganz, ganz guter, ist ein ganz, ganz guter, äh, Freund von hier, wie heißt der? Rainer Maria Bölki oder irgendwie sowas. Äh, und dann haben wir noch ein, ähm, wir haben noch ein Feedback zu, dazu bekommen, dass die Schweiz wohl doch nicht dem europäischen Wirtschafts-, Wirtschaftsraum angehört. Ich weiß aber leider gar nicht mehr, in welchem Podcast wir das gesagt haben. Aber es muss der letzte gewesen sein vom Datum der E-Mail her. Ja,
1: es ist wir geben eine das, lange wir geben Geschichte und die Schweiz ist da. Die, die Schweiz ist da sehr assoziiert. Der europäische Wirtschaftsraum ist jetzt auch keine internationale Organisation. Das ist ein, eine Reihe von, wie man sagt, bilateralen und sektoriellen Abkommen. Und die Schweiz ist, an, meine ich, an einer Vielzahl beteiligt. Aber es ist durchaus denkbar, es gibt dann noch die EFTA.
0: Also hier... Ja, hier steht, die Schweizer Stimmbevölkerung hat jedoch 1992 in einer Volksabstimmung den EWR-Beitritt sehr knapp abgelehnt. Ja. Und demnach dieses Abkommen nie ratifiziert. Jetzt bin ich verwirrt. Ja, also sie ist wohl nicht formal Mitglied... Genau. Stattdessen wurden nach der Jahrtausendwende Aber mit der EU bilaterale Verträge über Freizügigkeit, Verkehr, Beschaffungswesen, wissenschaftliche Zusammenarbeit, Beitritt zu Dublin und Schengen und so weiter abgeschlossen. Ah, cool. Das heißt, die das ist so eine Art Spalter, faktisches mit faktisches Mitglied
1: formal, allerdings nicht wie der berühmte faktische ja. Geschäftsführer.
0: Aber oh, was ist der faktische Geschäftsführer?
1: Der faktische Geschäftsführer ist. Das ist ein Begriff
0: in so Rechtsstreitigkeiten?
1: Ja, das ist da geht bei der Staatsanwaltschaft immer das Messer auf bei dem Stichwort. Dabei ist der faktische Geschäftsführer per se überhaupt nichts Strafbares, aber der faktische Geschäftsführer ist so eine Rechtsfigur, mit der man die Verantwortung von Menschen für eine, eine Gesellschaft, eine Kapitalgesellschaft konstruiert, obwohl sie gar nicht der formale, also im Handelsregister
0: eingetragene Geschäftsführer sind. Ja. weil der im Handelsregister eingetragene Geschäftsführer eigentlich am Bahnhof Zoo lebt und für eine Currywurst damals zum Notar mitgekommen ist. Ganz genau dieses Prinzip, ein Strohmann, eine Strohfrau. Ja, ja. wunderbärchen. So, dann hätten mir das auch geklärt. Wir waren bei Feedback aus der Community. Äh, ansonsten hat noch jemand auf äh, Ja, guter Pipacart. Punkt mit dem
1: äh, europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz. Ja, vielen ja, Dank danke.
0: dafür. Äh, wobei das natürlich eine super lustige Konstruktion ist, wenn die Schweizer erst dagegen stimmen und man sich dann irgendwie die Sachen aus dem EWR raussucht, die man irgendwie gut findet und dann das doch macht. Also äh, sehr interessant. Ähm ja, dann haben wir noch ein bisschen positives Feedback von einem Hörer äh, auf äh, Apple Podcasts, der sagt, dass ihm, äh, dass er im Moment wegen des Lockdowns und so große Probleme hat, sich noch aufzuregen. Aber die beiden Podcaster <lacht> dann helfen doch. mir, mit der, mit der richtigen Mischung aus Zynismus und klarer Analyse die Geschehnisse zu ertragen. Danke. Ja, bitteschön. Ja. Ähm, Wobei ich, wobei ich dazu sagen muss, ich finde uns persönlich finde ich uns gar nicht so zynisch, ne? Weil Zyniker wollen ja eigentlich, die sind ja nur negativ. Wir versuchen ja immer noch halbwegs konstruktiv herauszufinden, was könnte man denn besser machen? Oder, oder also ich finde uns, ich finde uns beiden gar, gar nicht so zynisch. Ja. Ich meine, wir sind ja auch jetzt uns ist ja Lebensfreude nicht fremd, ja, wir wollen die Welt ja jetzt auch nicht brennen sehen oder so, also von daher
1: Ja, Thomas Bernhard hatte ja auch, war ja auch gut drauf, wahrscheinlich intern oder in, im kleinen Kreis <lacht> wir könnten auch eine wahrscheinlich eine ganze Sendung mit der Frage, mit der Abgrenzungsfrage Ironie, Zynismus Sarkasmus, das immer sehr schwierig abzugrenzen ja. Und da hat, hat aber Max Gold.
0: Max Gold hat das abgegrenzt? Verbindlich? Max Gold, Max Gold hat, wie ich finde, das sehr gut mal beschrieben, wie das Verhältnis von Zynismus, äh, Ironie und Sarkasmus Hat's ist. Richtig. Und hat das Ganze äh, in einer Kurzgeschichte, die abgedruckt ist, in dem Buch. Der Krapfen, auf dem Sims, äh Sims. der Krapfen auf dem Sims, da ist das drin, das ist sogar die erste Geschichte. Ähm, das ist auch das Buch, wo dieses Zitat von der Bildzeitung, ähm, was ja, also es gibt ja dieses eine Max Gold Zitat, das immer rausgegraben wird, auch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, wenn die Bild wieder irgendetwas äh, Furchtbares getan hat. Das ist ja auch drin in dem Buch, der Krapfen auf dem Sims, ist gut zu empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob das noch überhaupt käuflich äh, erwerbbar ist. Ja, jedenfalls bei dieser Abgrenzung
1: bin ich auch der Hoffnung, dass wir nicht in den Bereich des Zynismus fallen. Ironie ist so ein bisschen ja, harmlos, vielleicht da auch nicht. Manchmal sind wir vielleicht etwas sarkastisch. Und aber zynisch hat so, glaube ich, diesen negativen, diese negative Grundhaltung, eine, eine misanthropische Grundhaltung auch, die wir genau. uns beide, glaube ich, nicht attestieren. Auch wenn wir uns aufregen und, und böse sind, haben wir trotzdem noch immer so einen Hauch Spaß auch dabei. weil Aufregen ist auch nichts... Per se schlecht ist und es tut gut. und Ja, gut. ja Interessante Überlegung. Wir behalten es, denke ich, kann ich sagen, im Sinn, inwieweit wir zynisch oder sarkastisch oder ironisch sind oder ernst oder.
0: Also, ich finde, wir sind ironisch und sarkastisch, aber nicht.
1: Zyniker sind auch frustriert. Das sind wir auch. Ja. Nach eigener Einschätzung nicht. Null. Null.
0: Ich, ich bin nicht frustriert. Nein, aber ähm, ich glaube, es ist jetzt klar geworden. Ja. Ich glaube, es ist klar geworden.
1: Also wir, so. ver
0: wir verwahren uns
1: gegen den...
0: <lacht> <lacht> wenn ihr noch einmal sagt, wir sind Zyniker, ne, dann hört ihr von unseren Anwälten. So, äh, eine andere sehr beliebte, schöne Kategorie in diesem Podcast ist ja... Achso, wenn ihr uns Feedback geben wollt, äh, per Mail auf dem Blog, bei Apple Podcasts. Das sind auch immer Bewertungen und Rezensionen gerne gesehen. Ähm, und eine andere beliebte Kategorie in diesem Podcast ist ja, worüber wir heute nicht reden. Das ist eigentlich so der Teil des Podcasts, über den ich mich im Moment fast <lacht> am meisten freue, weil wir da immer diese Gratwanderung hinbekommen, Themen, die uns aufregen, kurz zu behandeln und aber gleichzeitig eben dann doch nicht dem ganzen Scheiß raumgreifend Platz zu geben. Ähm, wir fangen mal an mit einer sehr bizarren Pressemitteilung der Universität Hamburg, über die, wenn ich diesen Podcast, ich gehe mal davon aus, dass er erst am äh, Samstag veröffentlicht wird, da wird das schon hohe Wellen geschlagen haben. Das prophezeie ich jetzt hier an dieser Stelle schon mal.
1: Die kopernikanische Wende der Forschung. Das ist, glaube ich, nicht zu viel gesagt.
0: <lacht> ich sag mal, ich es mal mit den Wörtern, mit den Worten von... War das Rummenigge oder Flick oder Frick? Oder wie heißt der? Fick? Nee. Karl-Heinz Rummenigge. Also ich sag mal so, es ist ein Skandal ohne Ende. Ja? Nein, also es begab sich zu der Zeit... Professor Dr. Wiesendanger von der Universität Hamburg hat also heute eine Pressemitteilung herausgeben lassen durch die Universität Hamburg, indem er also zu dem Schluss kommt, dem wir beide uns, glaube ich, also da spreche ich auch für dich, lieber Ulrich, <lacht> diesem Schluss schließen wir uns beide explizit nicht an. Ähm, er kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl die Zahl als auch die Qualität der Indizien für einen Laborunfall am Virologischen Institut der Stadt Wuhan als Ursache der gegenwärtigen Pandemie sprechen. Und der, die, die Money Quote in, diesem, in dieser Pressemitteilung ist diese sogenannte Studie, die also nur als Pre-Paper vorlegt. Und ich glaube, die von keinem das können wir jetzt, glaube ich, auch schon mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hier sagen, die von keinem, wie auch immer gearteten wissenschaftlichen Journal jemals veröffentlicht werden wird. <lacht> die Money Quote in dieser Pressemitteilung ist: Sie liefert keine hochwissenschaftlichen Beweise, wohl aber zahlreiche und schwerwiegende Indizien. Und dann ähm, wird werden so richtig krasse. Da kommt er also so richtig Sherlock Holmes-Style. Fledermäuse wurden nicht auf dem in Verdacht geratenen Fischmarkt im Zentrum der Stadt Wuhan angeboten. Ja. Äh, <lacht> äh, Im Virologischen Institut der Stadt Wuhan gibt es jedoch eine der weltweit größten Sammlungen von Fledermauserregern, welche von weit entfernten Höhlen in südchinesischen Provinzen stammen. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass sich Fledermäuse aus dieser Entfernung von nahezu 2000 Kilometer auf natürliche Weise auf dem Weg nach Wuhan begeben haben, um dann unmittelbarer Nähe des Virologischen Instituts eine weltweite Pandemie auszulösen. Ja, du Dulli, das muss man jetzt an dieser Stelle mal so deutlich sagen. Wer zum Beispiel verfolgt hat, dass die WHO ja jetzt erst kürzlich in Wuhan war, um sich dort dieses Institut anzugucken, aber auch diesen Fischmarkt. Es gibt, so wie ich zumindest im Moment die Diskussion über den Ursprung des Coronavirus verstande, verstehen, verstanden habe, gibt es im Moment keinen seriösen Wissenschaftler äh, oder keine seriöse Wissenschaftlerin, die allen Ernstes der Meinung ist, dass dieses Virus tatsächlich in Wuhan auf diesem Fischmarkt entstanden ist, sondern dass dieser Fischmarkt in Wuhan quasi das erste nachgewiesene Superspreading-Event war und dass es aber schon früher äh, sich dieses Virus da in Wuhan und möglicherweise auch anderswo auf der Welt ausgebreitet hat. Wir haben ja auch Untersuchungen aus Italien, die sagen, dass es da schon im, äh, im Dezember und November 2019 Menschen gegeben haben soll, die mit SARS-CoV-2 infiziert waren. Diese ganze Sache ist schon so sehr grotesk. Sie wird aber... Noch grotesker, wenn man sich vor Augen führt, was der Professor Dr. Roland Wiesendanger an der Universität Hamburg eigentlich macht. Der arbeitet dann nämlich nicht etwa an der Fakultät für Medizin oder, weiß ich nicht, Fakultät für Virologie oder Epidemiologie oder an irgendeinem anderen Fachding für, weiß ich nicht, in Hamburg gibt es doch auch dieses Zentrum für Tropenmedizin, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Ähm, sondern der arbeitet an der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften am Institut für Nanostruktur und Festkörperphysik. Denn der gute Professor Dr. Wiesendanger ist äh, Professor für experimentelle Festkörperphysik. Es kommt ja immer Von wieder zu
1: Verwechslungen zwischen Physiker und Physischen.
0: Ja, ja, an dieser Stelle... Können wir aber Und mit Diese meinen,
1: Verwechslung hat Herr Wiesendanger offenbar ist ja. er selber erlegen.
0: Ja, also Dachte, es, es, es,
1: ich bin doch physisch. Ja.
0: Ich bin, ich bin doch Arzt. Nur, nur, mal, aus de, nur mal aus dem... Nur, ich hab doch einen Doktor. Ich, ich habe sogar einen Professor. Ich bin, Doktor. So, ich bin doch Doktor. So, Ist ein die, Doktor ähm, an Bord? Ja? Der Doktor
1: Wiesendanger.
0: Ja, genau. Ja, Der okay. Doktor Wiesendanger wird jetzt, hier eine, wird jetzt hier eine Operation am offenen Herzen. Der kann bestimmt auch Flugzeuge landen. Nur aber, und, und nur mal, um zu verstehen, was für Publikationen das Oeuvre des Herrn Doktor Wiesendanger sonst so umfasst, Large... Jaloshinsky-Moria-Interaction induced by chemisorbed oxygen on a ferromagnet surface oder um, real space imaging of atomic scale spin textures at nanometer distances oder thre -di three-dimensional composition analysis of, uh, das ist jetzt ein Element, SNAG, solder bumps using ultraviolets Femtosecond Lasers Ablation Ionization Mass Spectrometry Und dann, und ich meine, da muss ich auch wirklich der äh, Herr Wiesendanger nicht verstecken, dann Studie zum Ursprung der, der Corona-Pandemie. Und ich meine, das Geile ist halt tatsächlich, dass diese sogenannte Studie im Titel das Wort Studie stehen hat. Da hat sich dann auch der Jonas Scheible, den wir hier vom Spiegel ja auch schon dann und wann mal zitieren, hat sich da auch tierisch drüber aufgeregt, weil er gesagt hat, also nichts, was, also es gibt kein Theaterstück, was im Titel Theaterstück äh, über Macbeth äh, stehen hat oder so. Ja, Also das ist schon, das ist schon sehr geil, dass er sein Pre-Paper, wo es kein Peer-Review gegeben hat und gar nichts. Dass er das allen, allen Ernstes Studie zum Ursprung der Coronavirus-Pandemie nennt. Ich äh, sag, das wird noch hohe Wellen schlagen, aber den eigentlichen, wie sagt man denn, äh, Vogel, den eigentlichen Vogel abgeschossen hat die Pressestelle der Universität Hamburg. Die sagt nämlich laut Ham Hamburger Abendblatt, sagt die Unisprecherin Claudia Seebeck, auf die Frage, warum die Uni die lediglich mit Indizien arbeitende und aus ihrer eigenen Sicht nicht hochwissenschaftliche Studie über eine Pressemitteilung vermarktet habe, jetzt Zitat, die Hochschulleitung und die Pressestelle der Universität Hamburg üben keine Zensur zu Forschungsgegenständen <lacht> und Ergebnissen ihrer Wissenschaftlerinnen und, und Wissenschaftler ja. aus. Diese sind vielmehr zur Publikation ihrer wissenschaftlichen Ergebnisse verpflichtet. Insofern steht für entsprechende Pressemitteilungen die zuständige Abteilung den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zur Verfügung. Das halte ich natürlich für einen komplett, du sagst das immer so schön: die Ausrede sollte nicht bescheuerter klingen als die Wahrheit. Und äh, es ist korrekt: wir haben eine Wissenschaftsfreiheit in Deutschland, die ist auch ein hohes Gut, aber die verpflichtet natürlich nicht die Pressestelle und der Universität irgendeinen erkennbaren Blödsinn zu verbreiten. Ja, ja, also äh, das, da wird auch kein Grundrecht eingeschränkt, wenn. Die Pressestelle der Universität Hamburg nicht diese sogenannte Studie über ihren Presseverteiler ähm, raushaut. Ja, vielleicht noch kurz die Anmerkung, dass auch
1: die Kategorie hochwissenschaftlich nicht wissenschaftlich belegt ist als Unterscheidung zwischen wissenschaftlich und hochwissenschaftlich und ein bisschen wissenschaftlich und, ja, und auf einer Skala super von, klasse wissenschaftlich
0: von Richtig krass wissenschaftlich. Krass wissenschaftlich nicht zu vergessen. Ja, ich frage mich echt, was den Professor Dr. Roland Wiesendanger da geritten hat. Ob, der, ob das end so eine Kooperation mit der Bildzeitung ist oder ob der jetzt so äh, lockdown collar Ich wollte gerade sagen, lockdown, lockdown ob der das nicht erträgt, dass der Drosten die ganze Zeit über, über Viren reden darf und er darf nicht über tuning the properties of zero field room temperature ferromagnetic skyrmions bei interlayer exchange coupling.
1: Es könnte natürlich seine so Frustration sein, dass das Thema, das sein Thema erst in auch von ihm, ihm errechneten 750.000
0: Jahren relevant wird. Who knows? Komm, wir haben genug nicht über ihn geredet. Ja, ich finde es auf jeden Fall geil und wie gesagt, ich sage voraus, das gibt jetzt nochmal so eine richtig, das schlägt jetzt richtig hohe Wellen. Die Morgen Bände. nimmt die Universität die Pressemitteilung von der Webseite, dann schreit die Welt, Cancel Culture, das wird wieder richtig geil. So, äh, weiter geht's, äh, wir wollten auch nicht reden über Armin Laschet. Ulrich, warum wolltest du nicht über Armin Laschet reden? Das sage ich nicht. <lacht> Das sagst du nicht. sage ich nicht. Armin Laschet
1: ist mit Sätzen auffällig geworden, wie man kann nicht immer neue Grenzwerte erfinden. Und er hat, nachdem er das... Er ist ja Ministerpräsident. Er ist ja ja. ein Teilnehmer, der regelmäßigen oder regelmäßig nicht der Treffen zwischen Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel und den MinisterpräsidentInnen der einzelnen Bundesländer. Das heißt, er hat dann auch den, die Regelung zu den beiden Inzidenzwerten mitgetragen, die entschieden, also 50-35, das sind ja zwei Werte, die nach der letzten Zusammenkunft da dann in aller Munde geführt wurden und äh, sagt jetzt, wenn wir ständig, also nachdem er das beschlossen hat, hat er gesagt, wenn wir ständig neue Dinge beschließen und erklären müssen, wie jetzt die Zahl 35 als neues Inzidenzziel, dann irritiert das die Menschen mehr, als dass dies Perspektive schafft. Also, äh, ja, oh, nee, das war, äh, das war der Ministerpräsident Daniel Günther. <lacht> Über den reden wir auch nicht. Äh, Verzeihung, Fehlzitat aber, also Herr Laschet sagt, populär ist immer noch die Haltung, alles verbieten, streng sein, die Bürger behandeln wie unmündige Kinder. Ja, das sind Äußerungen, über die sollte man nicht, nicht reden. Man kann nicht immer neue Grenzwerte erfinden, um zu verhindern, dass das Leben wieder stattfindet. Die sind, Wir können unser ganzes Leben nicht nur an Inzidenzwerten abmessen. Das hat Herr Laschet gesagt und das ist so richtig wie falsch. Das sind, das sind Binsenweisheiten, Allgemeinplätze mit einer gefährlichen Tendenz, weil sie im Subtext so unterschwellig suggerieren, also, dass, dass da irgendwelche Beschränkungen auferlegt würden, die zu Unrecht auferlegt werden. Das sind Äußerungen, die auch das ist, glaube ich, das Gefährliche daran. Da kann sich jeder so ein bisschen was aussuchen von. Die, die kann ja. jeder ein bisschen für sich nutzen und das sind Äußerungen, mit denen Herr Laschet vermeintlich auf großer Fläche Recht hat. Wir können nicht unser ganzes Leben an Inzidenzwerten ausrichten. Das ist ja richtig inhaltlich, aber so gesagt und aus dieser Position heraus gesagt, ist es halt unendlich falsch. Da möchte er dann e einfach so die genervten Menschen einfangen, glaube ich, die dann sagen, jawohl, der Armin, der sagt es. Und der das, Armin,
0: der ist unser Mann.
1: Das ist unser Mann. Endlich spricht es mal einer aus. Wir können nicht Endlich unser ganzes mal. Leben äh, an Inzidenzwerten ausrichten. Wo ja, kommen wir denn
0: also das ist. Du, du, hast, ja, du hast gesagt, er hat der, dass, dass der Satz sogar richtig ist. Ich wäre mir da an der Stelle noch nicht mal so sicher, ob der so richtig ist, weil ähm, ja, es ist es ist nun mal im Moment so, dass äh, ja, dieses Virus noch immer da ist, es keinen richtigen Schutz gibt, außer die Impfungen, die sind auch nicht richtig da und wenn wir jetzt wieder das Leben so normal machen würden, wie es halt vorher war, wird es halt wieder ja. explodieren. Und also natürlich muss man da auf die eine oder andere Art und Weise sich da halt orientieren. Ja, kann. das ist
1: ja genau das Problematische. Man muss Inzidenzwerte sehr, sehr ernst nehmen. Das ist, glaube ich, richtig. Ja. Aber sie sind ja nicht das Einzige, das, das, das weit und breit einzige Kriterium. Es ist nicht das Allereinzige, sozusagen. Ja, Niemand ja, ja. würde sagen, also wenn jetzt dann äh, im siebten Jahr der Pandemie und im sechseinhalbten Jahr des Lockdowns die Menschen plötzlich an Lockdown-Syndrom, äh, mehr Menschen an Lockdown-Syndrom versterben, als an, an äh, Covid-19, dann müsste man sagen, okay, Inzidenzwerte müssen wir mal hinterfragen. Ja, aber ich glaube, wir sind uns... Wir verstehen uns. Wir verstehen uns. You wir know what uns, I mean. Uns.
0: Ja,
1: ja, ja. Worüber wir weiterhin nicht reden, ja. sind diese, diese fürchterlichen, schrecklichen Bilder, die wir am gestrigen Mittwoch, dem sogenannten Aschermittwoch, alle sehen mussten, bei denen die Parteigranden aller... Ja, im Bundestag vertretenen Parteien diese Alternative für Deutschland, weiß ich nicht, was sie gemacht hat, reden wir erst recht nicht drüber. Innerhalb des Nicht-Drüber-Redens reden wir nicht drüber. Die haben Solche bestimmt einen
0: Fackelmarsch gemacht.
1: Oder? Ascher mittwochs, die haben sich bestimmt alle maskenlos zum Fackelmarsch in einer Halle getroffen, in einer ja. Und die, also Worüber reden wir nicht? Über diese schrecklichen Inszenierungen des politischen Aschermittwochs, bei dem alle Parteivorsitzenden jedenfalls habe ich bei Zweien die gleichartigen Brezeln im Bild gesehen und die hatten so brezel Brezelständer tatsächlich <lacht> und der nächste Bundeskanzler Olaf Scholz hatte ein so... Das ist, zu einem das ist
0: so gemein. Das war jetzt, jetzt glaube ich... Zu, nee, das hatte, war Er Hatte der, zu der einem Bund, ja. ein,
1: ein etwa 15 bis 21 Prozent geleertes Weißbierglas vor sich stehen. Und alle hatten auch einen Bierkrug, offenbar ist Aschermittwoch auf, also aufs tiefste verbunden mit Bierkrug. Und auch Christian Lindner hat dann so einen, einen Schluck aus einem Bierkrug, allerdings nur so einem kleinen Christian-Lindner-Krug genommen. Das war, das war ganz furchtbar. Das kann, das, das hält nur Leute irgendwie bei der Stange, die das halt schon Jahrzehnte mitmachen, glaube ich. Und dann wie soll man sagen, dann die die Kontrolle über ihr Leben verlieren, wenn am Aschermittwoch sie nicht genügend Politiker mit einem Bierkrug in der Hand sehen. Und so war das auch, auch bei diesen Inszenierungen, das war ganz furchtbar. Ich glaube, Robert Habeck hatte, weiß ich nicht, ob der einen Bierkrug hatte, wahrscheinlich nicht. Das war das Einzige, was die, und Herr Habeck und Frau Baerbock, die konnten das, glaube ich, ohne Bierkrug ja, ansonsten, also es ist so furchtbar, dass man nicht drüber reden kann.
0: Es war, es war für dich, so kriege ich das im Moment mit, Ulrich auch anscheinend sehr traumatisch. Ja, ich,
1: wahrscheinlich kann ich kein Bier mehr trinken und keine Brezeln mehr essen. Und ja, ja ich recherchiere gerade, mal. ob... Nein, hier, eine Annalena Baerbock und Robert Habeck hatten... Jeder so ein Glas Wasser vor sich stehen.
0: ja die wollen uns aber auch jetzt noch das Bier verbieten. Kommen wir ja. aber gleich drauf. Kommen wir, kommen wir gleich drauf. kommen wir gleich drauf. Aber das waren ja jetzt auch schon tatsächlich die drei Themen, über die wir nicht äh, reden ja, wollten. Ja, das reicht. Da reden wir nicht drüber. Das reicht. Da reden wir nicht drüber. So, äh... Wir kommen zum ersten Thema, nämlich das war schon die Überleitung, die Ulrich gemacht hat, was uns die Grünen alles wegnehmen wollen. Davor kommt aber noch der Hinweis, man kann diesen Podcast unterstützen. Ihr solltet das auch tun, denn sonst kommt die Paywall. Wer das hier schon länger hört, weiß, wenn wir am 1. Juli nicht 500 Unterstützerinnen haben, kommt dieser... Podcast hinter die Paywall. Im letzten Monat haben uns 253 HörerInnen unterstützt. Das geht also im Vergleich zum Dezember 2020 gerade in die falsche Richtung. Wir werden das beobachten, wie es so schön heißt. Alle Informationen, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt, stehen auf der Webseite. Nehmt euch einfach die Zeit dafür, einen Dauerauftrag einzurichten. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen... Äh, Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken. Ihr helft uns sehr. Vielen lieben Dank. So, und jetzt kommen wir zum äh, Toni Hofreiter Ulrich. Ulrich, ja. was hat der Toni Hofreiter gemacht?
1: Nachdem die Grünen schon alle... Nein, wir fangen anders an. Also, im Ein Kulturkampf, es herrscht Kulturkampf. Bürgerkriegsähnliche Szenen sind nur noch eine Frage der Zeit und das Ganze fing wohl damit an, dass mit Blick auf den Norden von Hamburg, im Norden von Hamburg gibt es glaube ich so, so die klassische Mittelklasse, die typische Mittelklasse, Bebauung und entsprechend auch Bevölkerung. Im Norden von Hamburg hat der Bezirksamtsleiter von Hamburg-Nord hatte erklärt, dass dort in Zukunft keine Einfamilienhäuser mehr genehmigt würden. Dabei hatte er darauf verwiesen, diese seien zu wenig energieeffizient, verbrauchten zu viel Fläche für zu wenige Wohneinheiten. Und ja, das ging noch einigermaßen ohne, ohne Bewaffnung der Bürger von Hamburg-Nord vonstatten. Das hat aber einige nicht ruhen lassen. Und der Spiegel führte ein Interview mit Anton Hofreiter, der, glaube ich, nein, der ist nicht Physiker, der ist Biologe, glaube ich. Das ist aber gar nicht wichtig, das wollte ich nur so sagen. Und
0: Solange keine Studie rausgibt über den Ursprung des Coronavirus, ist alles im grünen Bereich.
1: Er gibt also ein Interview gegenüber dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel, in dem unter anderem dieses Vorgehen des grünen Bezirksamtsleiters von Hamburg Nord angesprochen wird. Wir kommen gleich noch auf einige Auszüge aus diesem Interview im Wortlaut. Aber... Die Äußerungen des Anton Hofreiter dazu schauen wir uns gleich an. An dieser Stelle sei, es ist wichtig, diese Äußerungen haben jedenfalls dazu geführt, dass der Kulturkampf um das deutsche Einfamilienhaus eine neue Dimension erreichte und Politiker der bürgerlichen, sogenannten bürgerlichen Partei CDU ähm, nahezu wetterten. Die Grünen würden jetzt ihrem Wesen, würden sich die Maske gewissermaßen von der hässlichen Fratze reißen und man sehe die eigentliche Verbotswut, die dahinter steht. Schließlich wollten sie nach so vielem Frugalismus wohl jetzt auch noch das Einfamilienhaus dem Bürger, der Bürgerin in Deutschland madig machen und gewissermaßen vor der Nase wegschnappen. Ich suche gerade, mir die Redaktion noch nicht herausgesucht, einige Äußerungen dazu, aber jedenfalls war die Empörung sehr, sehr, sehr groß. Und das Thema hatte es auch recht weit vorne in den Nachrichten seriöser Medien gebracht und immer mit diesem Tenor, die Grünen sind wieder da mit ihrer Verbotswut. Und... Ja, dann kann man sich nochmal anschauen dazu, was hatte denn Anton tatsächlich Hofreiter gesagt. tatsächlich gesagt. Und das tun wir jetzt, schalten wir um zu Anton Hofreiter und wir sehen, dass er, der Spiegel steigt, also gleich geht gleich in die Vollen und sagt, Herr Hofreiter, zweite Frage, wollen die Grünen die eigenen vier Wände verbieten? Und dann sagt Toni Hofreiter irgendwas, was jetzt nicht direkt auf diese Frage eingeht, also nicht ganz unmittelbar sagt er, er sagt also nicht Ja oder Nein, äh, sondern sagt irgendwas. Und ähm, Daraufhin wird ihm vom Spiegel vorgehalten, er habe diese Frage, ob die Grünen die eigenen vier Wände verbieten wollen, nicht beantwortet. Dann sagt Toni Hofreiter den wenig spektakulären Satz, natürlich wollen die Grünen nicht die eigenen vier Wände verbieten. Gut, so. Und äh, dann geht es weiter. Es dreht sich immer, immer wieder darum, um diese Frage, ob da jetzt das Einfamilienhaus, ob das nicht irgendwie jeder da bauen kann, wo er Bock hat und dann sagt der Toni, Hofreiter, sagt mir, ja, das wird von Ort zu Ort unterschiedlich sein und dann entwirft es ein bisschen seine Vision oder seine Vorstellung von gelungenem Städtebau und da bringt er eine eine Figur, die auch ganz interessant ist, wie ich finde, nämlich die die sogenannte Donut Stadt, äh, gegen die er sich äh, gegen die er sich vehement ausspricht. Donut 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 Dörfer, also wie dieses äh, Gebäck. Gebäck, das äh, Homer Simpson, äh, glaube ich, sehr schätzt und ähm, er meint, also ein, ein Donaudorf. das sei ein, das ist so diese, diese Vorstadthölle. Äh, außen prall, innen hohl, mit Siedlungen am Rand und einer kaputten Tankstelle als traurigem Rest im Kern. Das davor graut es dem Herrn Hofreiter. Und dann sagt er, also, ähm, man es gibt da Ressourcenkonkurrenz und äh, das ist also ein bisschen schwierig, wenn sich da jeder sein, sein Einfamilienhaus baut, dann, dann führt das dazu, dass sehr viel Fläche verbraucht wird und dass die Leute, wenn die alle so weit auseinander wohnen, so viel Verkehr äh, entstehen lassen.
0: Ja, ist und, auch für einen ÖPNV schwierig.
1: Ja, genau. Und ähm, dann, ja, solche Sachen
0: sagt er. Und. Ähm also, vielleicht kann man das an der Stelle abkürzen. Ja. Er, kann es zumindest er, kann es, er kann es zumindest begründen. Ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass er, da, dass er da sich jetzt hinsetzt und sagt: So, nee, also keine Einfamilienhäuser mehr, weil, weiß ich, das hat mir der liebe Gott so gesagt oder so. Ne? so nee, da kann es, er kann zumindest erklären, ja ob er das, das gerne so hätte.
1: Ja, und also das, das, geht so, das geht so, so geht das ganze Interview. Er sagt dann immer so, ja, es gibt viele Gründe, die dagegen sprechen. Und das möge dann eben von Ort zu Ort entschieden werden. Auf der regionalen, auf der kommunalen Ebene. Dafür spricht er sich ausdrücklich aus. Und dann geht dieses, geht ein ganz großes Theater los, die Grünen wollten nun das Eigenheim verbieten, was also sachlich weißt du, falsch ist und, ähm, und ja, ein, ein bewusstes Missverständnis ist. Und wirst du jetzt das Stichwort Veggie Day sagen?
0: Nee, noch ein viel cooleres Stichwort. Äh, also, viele HörerInnen werden es ja schon mitbekommen haben: dieses Jahr ist ja nicht nur. Bundestagswahl, sondern auch Landtagswahl in sehr vielen Landtagen in Deutschland. Wir hatten in einer der letzten Folgen auch schon mal darüber gesprochen. Ein sogenanntes Superwahljahr. Und woran mich das tatsächlich erinnert, ist, äh, ja, danke, dass du es gesagt hast, auch der Veggie Day, aber 1998 äh, Joschka Fischer äh, sagt, irgendwas oder ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Okay. Aber am Ende, stand im, am Ende stand im Raum, dass die Grünen wollen würden, dass der Liter Benzin 5 Euro kostet. Das ist das, fünf was... 5 Mark. Äh, Mark.
1: Ja, okay, ist diese, jetzt nicht der entscheidende Punkt. Ein, aber,
0: äh, Ost oder West. <lacht> Nein, aber auf jeden Fall äh, am Ende blieb irgendwie hängen. Wobei, ich weiß noch nicht mal, ob es Joschka Fischer war oder ob es Jürgen Trittin war. Also, aber auf jeden Fall, das war die Diskussion 1998 im Bundestagswahlkampf, als die Konservativen und sogenannten Bürgerlichen in diesem Land äh, vor nichts mehr Angst hatten als einer rot-grünen -Ko -Ko Koalition in Deutschland, weil so viel stand fest, dann bricht der Kommunismus in Deutschland aus. Ähm, ja, ja,
1: ein sehr schönes, sehr schönes Beispiel. Ich sehe das hier gerade. Tagesspiegel vom, ersten, vom Tagesspiegel vom 1. April 1998. Die Grünen bleiben beim Ziel 5 Mark für den Liter Benzin. Und zitiert wird da in der Tat der Herr Josef Fischer, Mitglied der Putztruppe und späterer Außenminister oder damaliger Außenminister, weiß ich jetzt gar nicht genau, Nee, ähm, zu
0: dem Zeitpunkt natürlich nicht, nicht Außenminister. Nicht der Außenminister,
1: ja. Ich, Entschuldigung, du bist der Historiker. Al uns. Und <lacht> fünf Mark, fünf Mark, Mark Ulrich. Fünf, fünf Mark. Mark. Und ja. ja, sehr schön. Und dann diese Diskussion um den Veggie-Day, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren das war, bei der auch alle meinten, dass sie sofort sterben, wenn sie in ihrer Kantine nicht die, die völlig verkochten Schweineknödel dreimal in der Woche kriegten. Ja, und also mich interessiert auch so ein bisschen, was du zu, dieser, zu diesem Vorgang, was dir dazu einfällt, wenn also so ein, eine... Mitteldifferenzierte, mitteloriginelle, jedenfalls aber in ihrem Anspruch doch ausgesprochen harmlose Äußerung so hochgejatzt wird. Welchen, ob du dir das erklären kannst, ob du da einen Mechanismus dahinter siehst. Mich ja, hat das ja, einfach, sag mal. mich hat das sehr, sehr überrascht. was heißt überrascht? Mich hat das fast etwas schockiert, muss ich sagen.
0: Ja, also ich sag mal, das ist ein Mechanismus, den wir ja mittlerweile äh, auch kennen, über den wir ja hier auch oft reden äh, in äh, diesem Podcast. Ich sag mal so, das ist natürlich in diesem Jahr, also auch Disclaimer, ich bin ja Mitglied bei Bündnis 90 die Grünen, ne? aber äh, es gibt natürlich in diesem Jahr äh, Leute, die ein Interesse daran haben, dass die möglichst schlecht bei der Bundestagswahl abschneiden damit es möglicherweise auch für Schwarz-Rot nochmal reicht oder irgendwie so. Ja? Und ähm, da gibt es also genug Leute, die ein Interesse daran haben, dass das äh, hoch zu jessen und deswegen, das Einzige, was mich tatsächlich überrascht ist, dass das immer wieder, dass das halt immer wieder funktioniert. Ne? ja Also dass die so selben... Mhm. Nee, glaub ich das? Hey, glaubst, glaubst du,
1: dass Toni Hofreiter sich da hat aufs Glatteis führen lassen? Glaubst du, dass nein, das ist seine das Intention doch, ja, oder glaubst nein, du, das also ist glaube, schon ihm schon recht, dass jetzt auch mal die Leute von ihm sprechen?
0: Also, ich sag mal, ich sag mal so: dass das Thema äh, Städtebau, wie gestaltest du eine Stadt im 21. Jahrhundert? Ähm vor dem Hintergrund, dass sich gerade die Mobilität irgendwie verändert, dass sich unser Umgang mit Ressourcen verändern muss. Also alles unter der Maßgabe, dass wir, äh, halbwegs ernsthaft versuchen, diesen Klimawandel, diese Klimakatastrophe aufrecht, äh, zu erhalten. <lacht> ja, das ist die andere Partei. Äh, in irgendeiner, in irgendeiner Art und Weise, äh, zu bekämpfen. Ja, also ich weiß ja nicht, ob die Texaner zum Beispiel äh, Bock darauf haben, dass der Polar Vortex jedes Jahr in ihrem Land äh, einen Stromausfall für über vier Millionen Menschen verursacht oder so, ja. Ähm, das sind halt alles, das sind halt alles so Fragen, mit denen muss man sich ja beschäftigen und man kann natürlich der Meinung sein, nee, äh, die Leute brauchen alle ein, ein Eigenheim. Aber ich sag mal, was natürlich stimmt, ist, dass, wenn du ein Einzelhaus oder so ein Zweifamilienhaus dahinstellst, dass das natürlich deutlich weniger Wohnraum bietet, <lacht> ja. als wenn du auf derselben Fläche Mehrfamilienhäuser bauen würdest. Und ich finde, die. Ähm, also. Ich kann ja verstehen, dass viele Leute in die Stadt ziehen wollen, weil sie es dort geil und aufregend finden. Was ich aber tatsächlich ein bisschen verlogen finde, ist dann dieses, ich will einerseits in der Stadt wohnen, aber gleichzeitig die Benefits irgendwie haben, wie äh, als ob ich auf dem Land leben würde. Ja? Und ich sag mal, Städte wachsen, es kommt zu einer Verdichtung oder Nachverdichtung. Und wenn du dich dafür entscheidest, in Hamburg oder Berlin zu leben, dann ist es halt eben nicht so wie in Wachtberg oder Hennef oder auf dem Hunsrück oder sonst wo in einem Flächenland. Ja, also der ja. Gedanke,
1: den Herr Hofreiter da äußert, der ist verständlich. So, als solcher nachvollziehbar, meines Erachtens völlig richtig, aber das finde ich, kann man auch, kann man, wenn man will, auch von mir aus anders von mir aus <lacht> großzügig äh, anders sehen. Ja, ja. Kann auch sagen, nee, also bisher nicht jeder seinen Reihen, es gibt ja nicht rein endhäuser für alle, bis nicht jeder sein Reihenhaus hat. Äh, wird die Fläche noch verbraucht, ist ja noch Fläche da, gibt ja noch ganze Waldregionen, die noch nicht gerodet ja. sind und kann man so sehen, muss man nicht so sehen und also ist ja diskutabel, aber dieser Mechanismus, dann ihm da einen reinzukoffern und so tu zu tun, als hätte er jetzt was wirklich ganz Impertinentes gesagt, so ähm, als wolle man den Leuten verbieten in, in Badehose äh, schwimmen, so also kurze Hosen verbieten, oder weiß weiß ich als hätte er gesagt ihr dürft nicht mehr lachen also weil lachen stoßt ihr zu viel äh, CO2, CO2 aus so, so wird er dann ja
0: wird er dann angegangen ja, wird versucht ihn anzugehen es äh, ist ja auch vollkommen es ist ja auch vollkommen Banane weil ich sag mal dieselben Leute die ihn jetzt dafür äh, Kasteien, dass er da gesagt hat, ja, also sorry, es kann halt nicht für jeden ein schönes Reihenhaus geben, zumindest nicht in städtischen Regionen, ja dieselben Leute schreien dann ja sonst, wenn es um zum Beispiel sowas wie ein Mietendeckel geht oder so. Ja, es gibt kein Recht auf günstiges Wohnen in äh, beliebten Innenstadtlagen ja. oder so. Ja, Also das finde ich, da muss man sich dann halt auch entscheiden. Ne? Also entweder sagt man ja hier Arschlecken 250, der Markt regelt das. Oder man sagt halt äh, nee, äh, das ist ja hier Kommunismus, wenn da eingegriffen wird. Ähm, also ich ich ja also wie gesagt, ich bin aber auch ich bin da natürlich auch befangen, weil ich jetzt sage, okay, äh, Klimawandel verhindern finde ich, ist ein erstrebenswertes Ziel. Der Grund, warum die da in Hamburg gesagt haben, wir bauen da keine äh, Einfamilienhäuser mehr. scheint mir jetzt auch mal irgendwie ziemlich logisch und ähm, von daher, ja, es war halt einfach eine Steilvorlage, die dann genutzt worden ist und wo dann, sag ich mal, Toni Hofreiter wahrscheinlich auch bewusst missverstanden worden ist, um dann da einen Skandal zu konstruieren. Äh, das Einzige, was man sich natürlich fragen kann, ist, ob die Grünen dann nicht irgendwie ein bisschen besser Öffentlichkeitsarbeit hätten machen können, um da dagegen zu halten. Ne? Ja, ob
1: die nicht vielleicht dann Nachdem sie ab und an ja mal mit in diesem bewussten so also bewusst missverstanden worden sind, als würden sie eben, wie schon gesagt, das Lachen verbieten wollen und äh, dass dann häufig auch ein Zurückrudern erkennbar war, ob es nicht vielleicht dann jetzt doch an der Zeit wäre, dann auch ordentlich durchzuziehen ja, und zu sagen, also ja, hier Verbot, also erstmal spinnt wohl, also es gibt auch schon ganz viele Eigenheime und wenn die Leute da, also Einfamilienhäuser, und wenn die Leute dann, was ja sehr häufig vorkommt, vor Langeweile sterben, wird es ja auch wieder frei. Und das wollen wir überhaupt nicht verbieten, aber ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass das sinnvoll ist in Hamburg-Nord oder Berlin-Reineckendorf jetzt da so eine Wiese mit 50 Einfamilienhäusern zu bauen, wenn man da auch für 500 Familien sehr hübsche Wohnungen schaffen könnte. Also mit anderen Worten, vielleicht sollte man da, sollten man nicht, sondern die Grünen da dann doch auch etwas konsequenter durchziehen, wenn es immer noch solche konservativen Beharrungs Strukturen gibt. Das deutet auch wieder darauf hin, ich glaube, dass man sich das gerade im, in diesem Wahljahr vor Augen führen muss. Das deutet darauf hin, ist mal wieder einmal mehr ein Beleg für die Bevölkerungsstruktur in, in Deutschland. Wer also gegen so eine, im Grunde genommen ja Binsenweisheit, halt, dass hier nicht jeder sein Eigenheim bauen kann, wie er Bock hat, weil dann das Land so also noch schneller kaputt geht. Dass, dass man gegen diese eigentlich fast schon Binsenweisheit, die Toni Hofreiter da verkündet, dass man dagegen immer noch Politik machen kann. Das heißt also offenbar haben viele vor allein mit den Stimmen der 55 Plusjährigen äh, ja, ein Eigenheim-Eigentümer, ja. Einfamilienhauseigentümer in die nächste Bundesregierung zu stellen. Und wenn man die Gestalten sieht, die da rumlaufen, wie zum Beispiel den ja schon, schon erwähnten Herrn Laschet, dann sieht man die Strategie und Taktik, die dahinter steht. Und das darf man nicht mitmachen. Weil zu diesen üblen Einfamilienhäusern gehört nämlich nicht schnelles Internet. Das ist denn auch ganz wichtig, dass dieses Teufelszeug von ja. Internet da nicht reinkommt. Das muss man halt nicht an jeder Milchkanne haben. Und das geht miteinander einher. Und das darf nicht sein, dass, dass das jetzt ja, hier die und? Linie für das Superwahljahr ist. Weil dein Gewinn mit solchen, mit solchen Schrottthesen wird dann die Wahl natürlich gewonnen und dann äh, haben wir wieder den Salat ja. für die nächste Zeit. Ich sage das mit auch, dich? weil ja. ich heute sehr viel Zeit mit dem äh, IT-Dienstleister unserer Kanzlei verbracht habe ja. und äh, wie gesagt haben wir, dann haben wir mal so gemessen, wie schnell da das Internet ist und es war alles wirklich unglaublich traurig und ja, äh, ja und das kommt du, hinzu. Am Ende, ja, und ja. am Ende sitzt jeder in seinem beknackten Reihenhaus. Äh, beziehungsweise nicht jeder, weil hm, wenn, wenn, wenn sich da so viele so Reihenhäuser bauen, haben halt viele anderen keinen Platz. Und ähm, ja. ja, sitzt jeder da, hat kein Internet. Und das ist, wenn man nicht aufpasst. Deshalb muss man dieses
0: Interview nochmal lesen. Und was ich halt nochmal, was mir nochmal ganz wichtig ist, ist, dass ich glaube, niemand verbietet Leuten in Reinhäusern äh, oder in Einzelhäusern irgendwo zu leben, das kannst du gerne machen. Du kann, man kann, Wenn man Immo-Scout aufmacht und dann da irgendwie eine beliebige Fläche in einem Flächenland äh, äh, markiert, du kannst Häuser in Deutschland in Regionen, in denen keiner wohnen in will. Püttlingen
1: zum Beispiel. In
0: Püttlingen, ja Püttlingen ist wahrscheinlich sogar Püttlingen ist attraktiv, aber ja. Da kannst du Häuser für einen Appel und ein Ei kaufen. Du kannst auch jetzt noch in Brandenburg Häuser kaufen für ähm, äh, also 100.000 Euro. Die haben dann noch irgendwie 5.000 Quadratmeter ähm, äh, Grundstück Sondermüll dazu. <lacht> halt, ja gut, äh, es ist ja. halt dann am Arsch der ich Heide. Kann halt da der lassen, ja. Ich war mal, ich war mal äh, vor ein paar Jahren in, äh, führte mich mal eine Veranstaltung nach Salzwedel in Sachsen-Anhalt, ja. ja ehemalige Hansestadt Salzwedel. Da konnte man ein Vier-Parteien- Mietshaus für 125.000 Euro kaufen und dann stand da, glaube ich, dass das Haus im Monat, ich glaube, 600 oder 800 Euro Miete generiert. Ja? Also ich will damit sagen, es gibt also, und da lege ich tatsächlich meine Hand für ins Feuer. Wenn man in einem Haus leben möchte, kann sich jeder der es sich leisten könnte, in Hamburg-Nord ein Einfamilienhaus zu bauen, sich wahrscheinlich irgendwo am Arsch der Heide in Deutschland zwei Häuser dafür kaufen für das Geld, mindestens. Der Witz ist, man will natürlich nicht in diesen Häusern wohnen und da sind wir wieder an einem anderen Problem, über das wir in diesem Podcast ja auch schon geredet haben. Es würde ja nicht so ein krasser Run auf die Städte passieren, wenn es auf dem Land nennenswert Infrastruktur gäbe und es sich dort angenehm wohnen ließe. Aber wenn du auf dem Land kein Internet hast, kein schnelles, wenn du auf dem Land kein ÖPNV hast und dann auf ein Pkw angewiesen bist, wenn du auf dem Land keine Ärzte, keine Schulen und kein gar nichts hast. Doch ja, eine verrottete
1: Tankstelle in der Mitte.
0: Eine verrottete Tankstelle, irgendwie äh, neonazis die alle terrorisieren die nicht so aussehen wie das was sie sich arisch vorstellen ähm, und ja weiß ich nicht halt lauter frustrierte menschen die da halt zurückgeblieben sind weil sie anderswo keine Perspektive haben ja dann hast du halt so eine situation und dann musst du die aber wenn du wenn du sagst okay ich habe keinen Bock den Arsch der Heide zu ziehen, um dort dann meinen Traum vom Einfamilienhaus zu leben, dann musst du halt damit klarkommen, dass in einer wachsenden Stadt und die Städte wachsen, ja, dass dann dort ein Bezirksamt sagt, hey nee, Leute, aber den Bebauungsplan, den machen wir jetzt mal schön so, dass hier nur äh, Wohnhäuser äh, 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 gebaut werden. Ja. Und machen wir uns nichts vor, bei den Preisen, die im Moment abgerufen werden in Berlin, in Hamburg, in anderen großen deutschen Städten, können sich das auch nur die oberen 10.000 leisten, dort dann eine Eigentumswohnung zu erwerben oder zur Miete in einer solchen Wohnung drin zu wohnen. Weil ein normalsterblicher kann es sich nicht irgendwie leisten, weil sich nicht 1500 Euro, 2000 Euro Miete im Monat zu bezahlen. Ja, es ist Da hört dann irgendwann der Spaß auf. Deswegen ist diese, also je mehr ich drüber nachdenke, ja, je mehr ich drüber nachdenke, desto zynischer und perfider wird das Ganze, weil natürlich die Leute, die sie dann da den Toni Hofreiter kritisieren, Stilisieren sich dann da irgendwie zur, 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 zum Retter oder zur Retterin noch, ja. des kleinen Mannes, wie es so schön heißt. Der kleine Mann kann sich schon lange nicht mehr leisten, ein äh, Eigenheim in Deutschland äh, in einer halbwegs attraktiven Lage zu bauen. Es geht einfach nicht mehr. Und deswegen ist das ein verlogener Scheiß. Ja. Mal abgesehen, mal abgesehen von den ganzen äh, ökologischen Fragen, die da natürlich irgendwie gestellt werden müssen. Wir können ja nicht auf der einen, einen Seite sagen: Oh ja, also Klimaziele nehmen wir alles ernst und äh, Deutschland ist ja jetzt ganz vorne mit dabei, äh, äh, CO2 nicht mehr zu produzieren. Ne? Die Luft war ja letztes Jahr auch so gut. Ne? Und dann sagt man ja, geil, dann bauen wir jetzt hier mal schön Einfamilienhäuser hin.
1: Ja, und also das darf man, gerade in diesem Wahljahr, darf man sich nicht hinters Licht führen lassen. Die, es sind nicht Menschen wie Toni Hofreiter oder grüne Politiker, die hier die Spielverderber sind, sondern es ist einfach die Realität, die bestimmten Dingen, entgegensteht Und das ist dann nicht der, der Bote, der Messenger, der da der Böse ist. Und das ist dieser Versuch, sich gegen die schlechte Nachricht dadurch zu wappnen, dass man einfach den Überbringer der schlechten Nachricht hier an die Wand zu nageln versucht. Und das ist ein Mechanismus, der ist nicht schön und durchschaubar von uns durchschaut und wir hoffen auf weitere Thesen und weitere Analysen, Richtigstellungen und gute Ideen von Toni Hofreiter. Wenn ich das
0: ja, so sagen darf. Wenn, wenn du das mal so sagen darfst. Wenn du das Denk mal so ich sagen darf. darfst. Ja, damit ja. ist
1: es, denke ich, sehr schön getan. Uns bearbeitet.
0: Ja, wir haben es sehr toll gemacht. Ich fand es auch sehr gut.
1: Einige CDU-Kommunalpolitiker haben sich auch geäußert und kommen dann auch wiederum im Spiegel zu Wort, der sich jetzt als derjenige gibt, der, der jetzt ausgeglichen ist und so tut, als habe er nicht, das, als habe er nicht dieses Thema bewusst äh, hochgejatzt. Und ich ah jetzt, ja, es gibt auch CDU-Politiker, die sehen das genauso. Ach nee, äh, ja, die ja, haben halt äh, da auch in, in ihrem in ihrem Sprengel wenn sie vielleicht dann kriegen sie doch ein paar mehr Wählerstimmen von den Leuten, die sich da schöne, schöne lebendige Neubau-Blocks, äh, in denen sich tummeln, statt dieser schrecklichen Vorgarten. Ich wasche mein Auto am Samstag Gegenden. Ja, neues Thema. Ja,
0: ja neues Thema. Äh, ich habe hier nur so ominös Impfkönigin stehen. Du wolltest über Ja, die Impfkönigin. Äh, das ist so analog zur Weinkönigin. Vielleicht sollte man die einfach auch jetzt jedes Jahr wählen. Die Impfkönigin. Die Impfkönigin, ich, ja. ja. Und, also es
1: ist ja so... Eigentlich seit ich, seit ich denken kann, seit ich politisch denken kann, ist das immer so, dass so in, in, in Deutschland werden dann andere Länder werden so als leuchtendes Beispiel angeführt und dann schlägt man sich selber noch mit so einer Dornenpeitsche und sagt, ah, wir Deutschen sind wieder so doof. Und jetzt in den Corona-Zeiten, nach meinem Eindruck, geschieht das besonders häufig. Vielleicht wirst du sagen, ja, es läuft auch besonders schlecht bei uns. Mal abwarten. Aber ähm, jetzt gibt es so eine Tendenz ähm, zu sagen, ja, Israel hat ja schon so... Irgendwie mehr als 100 Prozent, 110 seiner Bevölkerung schon geimpft.
0: Ja, es Leute, gab die kriegen schon die vierte
1: eine und fünfte Impfdosis. Ja, naja. es
0: gab vorhin und, eine Push-Nachricht der New York Times, die hat das nochmal erklärt.
1: Ja, und äh, eines der Länder, ähm, die als leuchtendes Beispiel
0: dann... Oh, aber ganz kurz, der NASA-Rover Perseverance ist gelandet. Oh. Heudrio und Hopsassa. Ja, schon so, also Sondermeldung. Äh, wird, wenn Sonder ihr das Meldung. hört, wird die also
1: auch schon extra wird ja, sehr wichtig sein, dass jetzt das jetzt besonders.
0: Genau, wird nochmal extra relevant sein. Also von okay. diesen
1: Ländern, die uns dann jetzt aktuell als leuchtendes Beispiel vor Augen geführt werden, kommt dann eben auch das Vereinigte Königreich öf immer öfter mal wieder äh, vor. Nachdem man vielleicht sagen kann, dass da richtig viel versemmelt wurde in Phase 1 und Phase 2, in der ersten und zweiten Welle, wird es jetzt als leuchtendes Beispiel für angeführt, wie toll denn dort geimpft wird und äh, das ist so, dass heute äh, in dem, im Spiegel, auf Spiegel Online wurde dann äh, unter dem unter der Überschrift Großbritanniens Impfkönigin ein allerdings durchaus interessantes Phänomen geschildert, dass dort also Kate Bingham als äh, vormals im Private Sektor tätige Person, die sich so eine, eine Risikokapitalunternehmerin wird sie bezeichnet, ähm, die hatte also so im, auf dem Gesundheitssektor den so dauernd für Investoren durchpflügt um dort äh, Menschen, die sehr viel Geld haben und Institutionen, die sehr viel Geld haben, die Chance zu geben, das durch kluge, risikoreiche Investments auf dem Gesundheitssektor vielleicht noch zu vervielfachen, dieses Geld. Und äh, die hat dann, also dass äh, die britische Regierung hat diese Kate Bingham gewonnen und, äh, so schildert das Spiegel Online, und die an die Spitze von so einer kleinen Kommission gesetzt, die für Großbritannien sich um die Besorgung von Impfstoff kümmern sollten. Also das, was die Task Force oder whoever it was der Europäischen Union und Kommission gemacht hat, das hat dann halt Kate Bingham gemacht und die hat, wird jetzt als... Impfkönigin, die, die Entsprechung, die britische Redewendung ist da, die englische Redewendung, britische Redewendung ist da wohl, dann bezeichnet man die als Impfstoffzarin, also so wie den russischen Zar. Das wird allerdings allein auf seine königliche herrschaftliche Stellung und nicht auf seine Menschenrechtsverletzungen wohl bezogen. Und das ist also dann auch geschehen. Die hat gesagt, ja, hier ähm, die 30-jährige Erfahrung im Privatsektor half ihr am Ende, die besten Impfstoffkandidaten äh, Wochen und Monate früher zu identifizieren als die etwa die EU. Und äh, sie brachte, heißt es, diesen Habitus aus dem Privatsektor mit und äh, zu darauf verwiesen, dass dann wohl auch der Vorteil war, dass sie nicht irgendwie Freitag um eins gesagt haben, so, jetzt Hände hoch, Wochenende, <lacht> hoch die Hände, Wochenende ja. und äh, da wurde dann auch am Wochenende gearbeitet und so weiter und so fort und äh, ja, da wird jetzt also gesagt, dass dieser Führungsstil bei <lacht> manchen Beamten für Unverständnis gesorgt habe ach nee. Aber das hätte dann am Ende, die hätten auch kritisiert, dass sie wohl mehr als 600.000 Pfund aus Steuergeldern für PR-Berater ausgegeben hat. Aha, das schlägt sich jetzt dann nieder. Die Ernte fährt sie ein, weil sie jetzt die Impfkönigin ist. Und ja, das wird darauf zurückgeführt, dass Großbritannien so weit vorne ist, sei mit der Impftätigkeit. Ich fand das zunächst deshalb eine ganz attraktive Schilderung, eine ganz attraktive Schilderung, weil ich äh, nicht meine, der Markt soll das regeln, aber ich meine, dass man in staatlichen Institutionen, oder denke ich nicht zuletzt an die Justiz, dass es denen immer sehr gut tut, wenn da eine Durchlässigkeit zwischen Privatwirtschaft und und staatlicher staatlichem Beamtentum ist. Das bringt solche Nachteile wie hier äh, Frau Bingham, die dann da irgendwelche 600.000 Pfund raushämmert für PR und äh, die auch äh, ihrerseits, glaube ich, mit... Ähm, auch in der Politik verwurzelt ist. Ich glaube, ihr Herr Gemahl ist, glaube ich, Staatssekretär oder so etwas. Also Verflechtungen, die jetzt nicht allzu gut aussehen, gibt es da wohl auch. Aber ich finde das jedenfalls ganz interessant und befruchtend, wenn Menschen aus der Privatwirtschaft in öffentlichen Funktionen sich einmal betätigen dürfen. Das tut allen, glaube ich, sehr gut, so wie es ähm, wie es einem deutschen Gericht auch mal sehr gut tun täte, wenn da mal äh, einfach mal so ein paar äh, Unternehmensjuristen, Rechtsanwälte mal auch mal für ein, zwei Jahre tätig wären, dann würde man denen vielleicht auch mal sagen, genauso wie es uns vielleicht ganz gut täte, das mal. Umgekehrt zu sehen. Also jedenfalls fand ich es ein ganz gutes Beispiel. Aber dann haben wir auch vorhin darüber gesprochen und festgestellt, dass also dieses hohe Lob auf das Vereinigte Königreich vielleicht auch zu relativieren sein könnte. Was meinst du dazu?
0: Ach so, äh, ja, nee. Bist du nee, noch da? Einfach nur, du weißt, nein, ich bin nicht mehr da. Sie also reden mit dem Anrufbeantworter von Christopher Lauer. Nein, äh, ich bin noch da. Ich habe mir auch jetzt viele Gedanken darüber gemacht, ob ich das jetzt äh, automatisch so gut finde, wenn Leute aus der freien Wirtschaft in die Politik gehen ja. oder im politischen Bereich arbeiten. Ich glaube manchmal, also es ist halt keine einfache Antwort, weil kurz gesprochen, es kommt halt darauf an, wie es oft im Leben darauf ankommt, ob es sich bei diesen Leuten um komplette Vollidioten äh, handelt oder äh, eben äh, nicht weil ich glaube, pauschal kommt das ähm, ist es nicht automatisch besser, wenn jemand aus der sogenannten freien Wirtschaft äh, im, im öffentlichen Sektor arbeitet. Ich gebe dir aber recht, dass natürlich gerade in so Extremsituationen wie der Pandemie eine Einstellung, dass man jetzt irgendwie sagt, okay, jetzt ist zwar schon Freitag 16 Uhr, aber wir bleiben doch noch ein bisschen im Büro <lacht> und planen hier mal so ein paar Sachen durch. Schicken auch dass paar das paar nicht Faxe. verkehrt sein kann, da weiß ich aber auch tatsächlich nicht, wie das in Deutschland in den Behörden so gehandhabt äh, worden ist. Das ist so der eine Punkt. Und dann der andere Punkt heute ist, ähm, dass es heute eine Recherche von CNN gab, die äh, wohl die AstraZeneca-Verträge in die Hand gekriegt hat. Und äh, da steht dann halt drin, AstraZeneca's Vaccine Contract with the, EU, with the UK is based on best efforts just like its deal with a frustrated EU. Ja, und dann haben wir da gleichzeitig auch noch den Hinweis, und das fand ich ganz interessant, dass... Äh, UK sogar einen Tag später den Vertrag mit AstraZeneca unterschrieben hat als die EU. Das jetzt nur so am Rande. Jetzt kann man sich natürlich auch vorstellen, dass AstraZeneca, was ja ein britisch-schwedisches Unternehmen ist, dass da möglicherweise dann die das Eigeninteresse des Unternehmens das Vereinigte Königreich ordentlich zu beliefern, doch ein bisschen größer ist als ähm, jetzt bei der EU. Ja. Das, sei jetzt aber mal, das sei jetzt aber mal an der Stelle dahingestellt. Ähm, äh, ja, ich habe die Woche auch andere Zahlen halt gesehen, wo es halt darum ging, okay, wie viel Prozent der äh, Geimpften in, im Vereinigten Königreich haben denn jetzt schon die zweite Impfdosis, also prozentual auch zur Gesamtbevölkerung. Und äh, wie viele wie viel Prozent der Geimpften haben denn eine zweite Dosis bekommen in Deutschland? Und äh, da liegt Deutschland jetzt zum Beispiel auch schon vor äh, Großbritannien. Ne? Also ich glaube, äh, was halt bei denen wirklich gut funktioniert hat, ist halt das mit dieser schnellen Zulassung und dem Impfstart und so. Ne? Da gab es ja heute auch wieder von Business Insider einen Bericht, dass die EU wohl sich bei... BioNTech wirklich extrem viel Zeit äh, gelassen hat bei der Zulassung und so. Aber ich muss an der Stelle irgendwie sagen, ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich auf, ein, auf eine Person, nämlich jetzt diese Frau Bing, zurückzuführen ist. Ich bin bei solchen Geschichten halt immer sehr misstrauisch. Das liegt aber auch einfach daran, weil ich halt irgendwie... Das wirst du halt irgendwie wissen. Das werden aber auch andere Leute wissen, die in irgendwelchen Zusammenhängen irgendwelche größeren Projekte mal machen mussten. Es kommt halt immer auf ein Zusammenspiel der Leute an. Ne? Und wenn Frau Bingham keine ordentlichen Assistenten hätte und AssistentInnen, dann wäre Frau Bingham auch nicht in der Lage, den Scheiß zu machen, der ihr da... Zugeschrieben wird. Ne? Ja, also deswegen, ja.
1: Ja, ich habe das als eine gute Gelegenheit gesehen, eins meiner Lieblingsthemen, die mir immer mal wieder in den Sinn kommen: da die Durchlässigkeit. Die Impfkönigin. Impfkönigin. ja. Impf- und Weinkönigin Klöckner. Die Durchlässigkeit zwischen öffentlichem und privaten Sektor so als Überlegung äh, anzuführen und zu, zu ventilieren, ähm, weil auch just momentan das Gespräch, das Thema viel ver verbreitet ist, dass äh, es in Deutschland äh, richter richterinnen -Mangel gibt und äh, die Justiz keine Leute mehr findet. Und das liegt zum einen und daran, da kenne ich mich noch besser aus als mit Impfen, das liegt zum einen daran, dass äh, dass da die Arbeitsbedingungen halt häufig sehr, sehr unangenehm sind, wenn man so einen vierseitigen Antrag ausfüllen muss, wenn man Locher haben will oder äh, eine E-Mail-Adresse oder sonst was und ähm, dass im ganzen Kriminalgericht vielleicht zwei Beamer gibt, von denen drei kaputt sind, so ungefähr. Beamer wohlgemerkt. Ne? Also nicht irgendwie so ein Magic Board oder sowas, sondern also Sie können einen Overhead-Projektor haben. Ah ja, danke schön. Ich habe ich hab auch einen Satz Folien dabei. Und ja. Also echte ja, Folien. Die 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 Folien. Die Dias. Die Dias. Ja, ja, genau. Ich zeige mir ein paar Dias. Das ist sehr angestrengt, da auf so einen kleinen kleinen zu schreiben. Und ja. das, das natürlich auch daran liegt, dass sich da an die Leute keine Lust drauf und das da haben die dann halt auch keine Lust drauf, das ganze Berufsleben da zu verbringen. Wohin? Sondern gehen dann halt lieber in irgendeine Großkanzlei oder auch woanders hin, wo also zum Beispiel auch die Technik so auf dem Stand der letzten mindestens höchstens fünf Jahre ist und nicht der letzten 25 Jahre, wie man das gerne in der Justiz tatsächlich erlebt, auch wieder so aus so einer wirklich mittelgroßen Wirtschaftssache, wieder so, also nichts richtig Großes, wieder auch so, so, so zwei Umzugskartons mit so stinkenden Akten abgeholt. Weißt so, einmal kannst du das mal nicht vielleicht irgendwie scannen oder so? Naja. Und ähm, da tät ja so eine gewisse Durchlässigkeit einfach mal sehr gut, dass dann vielleicht auch Leute, die jetzt nicht unbedingt die nächsten 35, die nicht unbedingt direkt nach dem Referendariat äh, davon träumen, die nächsten 35 Jahre sicher und warm zu arbeiten, sondern Leute, die vielleicht jetzt irgendwie 10, 15 Jahre äh, in der Wirtschaft äh, TM waren, dass sie sagen, guck mal, mach ich mal fünf Jahre Richter. Nun ja, wie dem auch sei, äh, das war einer der Gründe. Und der andere Grund, weil dieses Thema auch eben sehr viel hergibt zu diesem Umgang mit tatsächlichen oder vermeintlichen Vorbildern, die es besser machen, tatsächlich oder vermeintlich als Deutschland. Da ist nämlich, wie du ja auch schon gesagt hast, bei das leuchtende Beispiel Großbritannien, das angeführt wird, die offenbar wirklich ganz gut vorankommen mit dem Impfen, was ihnen aber auch zu gönnen ist nach diesem ganzen Desaster, das sie da erlebt haben. Aber jedenfalls, dass es dann, wenn man etwas, auch nur wirklich etwas, ein kleines bisschen genauer hinschaut, sich auch schon nicht mehr als so großartig erweist, weil eben da die, der Anteil der vollständig geimpften Personen in der Tat inzwischen halb so groß ist wie in der Bundesrepublik Deutschland, der Personen, die mindestens einmal geimpft worden sind, Allerdings bedeutend größer. Woran liegt das? Wenn man naja. genauer hinguckt, liegt es daran, dass sie sich entschieden haben, zwischen der ersten und zweiten Impfdosis, ich glaube, bis zu acht Wochen anstelle der ja. in den einschlägigen Studien vorgesehenen und erprobten drei Wochen, glaube ich, waren das, vorzunehmen. Naja, also ein ja. also, Fall, in dem man äh einiges lernen kann.
0: Ja, also will. in Israel, in Israel haben tatsächlich, ich habe hier gerade die Seite von Our World in Data auf, in Israel wurden tatsächlich jetzt 78,19 Prozent äh, haben mindestens eine Impfdosis bekommen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten sind es 52 Prozent. Und dann kommt tatsächlich das United Kingdom mit 24, 3%, die schon eine Dosis bekommen haben, und die Europäische Union liegt dabei 5,19%. 5, mhm. Ist da der Durchschnitt? Ja, was willst du machen? Ja, ähm, was willst du machen? <lacht> ein bisschen zusehen
1: dass, es, zusehen, dass es vorhin geht, aber auch nicht gleich meinen, dass. dass dass wenn ich hier wirklich äh, gleich ins Schwert stürzen müsse, äh, weil ja.
0: ja ja also es hängt es hängt am Ende es hängt am Ende des Tages halt ähm ich schneide das raus ich schneide das raus ich weiß jetzt auch nicht keinen Bock mehr, was ich mehr oder was sagen. nein ich weiß jetzt auch nicht was ich was ich also ich, ich, finde, ich weiß jetzt nicht mehr, was du sagen Wir werden, ja. wir, werden wir werden, wir werden einfach, ja. Der, also der Punkt ist, wir werden einfach, denke ich, in einem halben Jahr sehen, welches Land damit am besten irgendwie gefahren ist. Ich bin ja, in nur einem bei halben so, Jahr, aber nicht jeden zweiten Tag. neu. Ne? Ja, und ich bin genau. Und ich bin, ich bin, ich kann nur sagen, ich bin dann immer skeptisch, wenn dann so Einzelpersonen da rausgegriffen werden. Und das heißt, ja, an genau dieser einen Frau hätte es jetzt gelegen, dass äh, das in UK so toll läuft im Vergleich zu was auch immer. Weil wir jetzt über Faktoren gesprochen haben, wie zum Beispiel dieses Rauszögern der zweiten Impfung, was halt echt... Äh, das ist halt echt zock. Sehr kritisch ist, ne? Und auch wenn es
1: gut geht, okay, dann heißt das nicht, dass es gut war. Das
0: ja, wenn es gut geht, ist ja, ist ja schön, ne? Aber ist, ich sag mal, man, man erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit, dass eben etwas nicht so gut geht. Ja. Und da muss ich sagen, kann ich dann damit auch leben, erstmal später geimpft zu werden, weil, äh, ich glaube, ich würde mich noch mehr ärgern über einmal impfen lassen und dann, weil irgend so ein Dulli der Meinung war, wir heben jetzt keine zweiten Impfdosen auf, ja, ähm, dass, dass man dann äh, keine zweite Impfdosis bekommt. Aber ich glaube, dass es das tatsächlich in Deutschland mittlerweile auch passiert, dass äh, nicht mehr alle, es also ist nicht mehr die zweite Impfdosis automatisch gespannt. Bei, also reserviert wird quasi, ja. weil man irgendwie sagt, ja, äh, das wird schon klappen, dass uns, dass wir viel, viel mehr Impfstoff bekommen. Ja. Ja, AstraZeneca-Impfstoff ist ja im Moment da, aber die Leute wollen sich damit nicht impfen lassen. Ja. Ich würde mich sofort mit AstraZeneca impfen ja. lassen, du doch auch, oder?
1: Nein. Also, ich möchte nein. BioNTech. Ich möchte BioNTech. Ich nehme ja sonst ja, auch nicht den. Du kennst du diese Deutsche Bankwerbung noch? Ja, ich, hätte ich hätte gerne den zweitbesten für, mein, Frau, und für, also ich, ja. für mich den zweitbesten den Wein zweitbesten und für meine Frau, Frau bitte den zweitbesten Fisch ja, für mich den genau. zweitbesten Impfstoff aber da möchte ich mich jetzt auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen ähm,
0: ja. ich würde ich, AstraZeneca nehmen ja. das ist doch schön ich könnte, ja, ich könnte ja Impffluencer werden <lacht> und mich einfach öffentlichkeitswirksam mit AstraZeneca impfen lassen das sage ich jetzt nur in der Hoffnung, dass irgendjemand das hört der sowas entscheiden kann ähm, ja, wahrscheinlich haben diese bin, also, ganzen
1: Stadträte, die haben auch gesagt, ja, also ist denn Biontech übrig geblieben jetzt hier ja, zufällig? Genau. Ja, ja, ja. ja, ja ich bin jetzt
0: auch so ein kleiner Impfdrängler, aber ich nehme halt an.
1: Impfdrängler, echt. Das ist echt,
0: ja. das, ist, das ist ein das geiles Wort. Ganz schlimme
1: Sache. Impfdrängler, ja, ähm, ja. Schön, vielleicht noch kurz der Hinweis darauf, dass die Grippesaison in diesem Jahr Jedenfalls ja. äh, ausgesprochen erfreulich ist, verläuft. Ich, ich
0: hab, ja, die Grippe ich so, Artikel, so gut wie weg vom Fenster ist. Ich, ja, ich habe auch so einen Artikel darüber gelesen und es ist wohl, ähm, es ist wohl tatsächlich so. Die Grippe ist im Moment weltweit auf dem Rückzug und wenn ich es aber richtig verstanden habe, kann man es noch nicht mal. Also ja, es hat was irgendwie mit den Maßnahmen. Für, also gegen Corona zu tun, aber wohl nicht nur. Also es ist wohl irgendwie ganz äh, ja ganz ganz interessant und auch nicht so richtig verstanden, warum dieses Jahr die Grippe irgendwie komplett ausfällt. Ja. und war weltweit. Aber es ist
1: so, dass die das als ziemlich gesichert gelten kann, dass die Grippe ausfällt, da gibt es so einen Mechanismus, das erfährt man auch nur momentan, nur in der aktuellen Lage. Äh, zum Beispiel in Deutschland gibt es so einen Mechanismus, dass Hausärzte ganz regelmäßig ähm, und auch verdachtsunabhängig wohl ähm, Abstriche machen von Patienten, Proben analysieren lassen, um eine ungefähre Zahl von Grippeerkrankungen festzustellen und zu gucken, wie sich das influenza die influenza entwickeln. Und das wird dann auch tatsächlich dem Robert-Koch-Institut, das ja seit einem Jahr alle kennen, gemeldet. Und die haben gesagt, von Herbst bis Anfang Februar, also so-called Grippesaison, wurden dem RKI knapp 400 im Labor bestätigte Influenza-Fälle gemeldet. Im Vorjahreszeitraum gab es 100 Mal so viele. Also, äh, <lacht> das ist, ja. man, ich glaube, die Statistiker sprechen von einem signifikanten Unterschied. Und ich würde
0: sagen, das hat ein sehr hohes Konfidenzintervall. Das <lacht> ja. haben wir hier
1: auch gelernt, ja. Und ja, das ist so gut wie weg. Warum genau, weiß man nicht. Also Impfung, äh, Grippeimpfung, Masken, Abstand halten, Händehygiene, Lüften. Äh, das sind Sachen, die wohl auch so äh, ganz, äh, ganz gut sich auswirken. Ja, da kann man immer, wenn man irgendwie ganz schlecht drauf ist, dann sollte man sich sagen, wenigstens ist die Grippe nicht so krass in diesem Jahr. Das kann man dann... Äh, wenn man es ganz genau wissen will, kann man, glaube ich, hier Eurosurveillance ja. sich anschauen. Äh, ein ganz interessanter Artikel. Where has all the ja. Influenza
0: gone? Ähm, ja, ich, äh, ich, jetzt weiß ich auch wieder, welcher Artikel das war. Ich werde das verlinken. The pandemic broke the flu. This winter has been an extraordinary quiet flu season. Season scientists aren't sure the silence will last. Das ist der Artikel im Atlantic die ohnehin auch eine sehr gute Corona-Berichterstattung haben. Ich werde ihn verlinken. Das ist nämlich tatsächlich sehr interessant, weil sie also auch nicht so, ja, nicht so hundertprozentig sagen können, woran es jetzt liegt mit ja. dem, äh, mit der Grippe. Aber es ist halt schon krass, äh, wie sehr diese Alltagskrankheiten sich dadurch auch sonst schon hätten eindämmen lassen, äh, ja, dass man, diesen ganzen, dass man diesen ganzen Hygienekrempel macht. Ja. Ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich jemals wieder ohne Maske vor die Tür gehen kann.
1: Ja, ähm, das ist in der Tat auch so eine vergleichbar damit, die Schockwirkung die es hat, wenn man in, in Filmen so Szenen sieht, bei denen Leute dicht gedrängt, ohne Maske, in einem ja. öffentlichen Transport, wo man denkt, mein Gott, ey, was waren die Leute damals? Verrückt, wahnsinn. Ja. Und äh, tja, so Leute, sieht, die sich die Hände schütteln und sagen, ey, was für ein Schweine. Und ähm, ja, das wird interessant. Also ich denke, wir können empfehlen, in, in schlechten Momenten an Grippe denken.
0: Hm, okay. Das verstehe ich jetzt nicht. So in schlechten, so dass sie jetzt weg ist, dass die Grippe ja, weg ist. Ja, ja. ja ach so, ach so. Ich erkläre ja, ja, es dir. Falls du einen schlechten nein, Moment demnächst ich, äh, hast, erkläre ich das nochmal. Okay, okay. Wenn es euch schlecht geht, äh, an die Grippe äh, denken. Okay, ja, schön. Ähm, ich glaube, wir haben dann alles. Ja, den ich denke, Impf wir haben mal.
1: erstmal alles wieder eingefangen.
0: Ja, wir waren, wir waren, ja, noch bei, wir waren ja noch bei Impfdränglern. Aber Wir haben ja in der letzten Woche äh, über, über Impfdrängler gesprochen, der Bürgermeister von Wachtberg, der Bürgermeister von Hennef und ich glaube, unser... Der Bischof unser von beide, Mallorca. Der, der Bischof von Mallorca. Äh, äh, unser beider Impfdrängler der Herzen war aber der Oberbürgermeister von Halle. Ja... Ähm, und mittlerweile. Der hatte sich ja noch spricht, verteidigt
1: zunächst. Er hatte sich
0: verteidigt zunächst. Hallischen Impflotterie
1: ja, <lacht> gewonnen die, hatte.
0: Ist das die Hallische oder die Hallensische? Da bin ich mir jetzt nicht sicher.
1: Es gibt um, diese Hallische Krankenversicherung. Deshalb dachte ich, dass die Impflotterie auch Hallischer heißt. Aber keine Ahnung. Ja, whatsoever. Ich kenne auch die noch den Hallischen jedenfalls.
0: Kometen. Auf jeden Fall. Ja, schön. Und die Turnhalle. Ja, die Turnhalle. Also, da finden auch Impfungen statt. Nee, aber äh, wir hatten ja, der, der, also unser Impfdrängler der Herzen, der, ich glaube, Ralf Bernd Wiegand, Bernd Wiegand, ähm, mittlerweile spricht der MDR Sachsen-Anhalt von einem Impfskandal. Nach einer knallharten Recherche. Ne? Nach einer knallharten Recherche. Und was jetzt echt so ein bisschen peinlich ist, wurde ich auch aus der Community darauf hingewiesen, ist halt ich lasse das jetzt mal einfach hier wirken, was, die, was, MD, was der MDR Sachsen-Anhalt hier in die Überschrift wiegand, Doppelpunkt, doch, kein Zufallsgenerator <lacht> bei umstrittenen Impfungen. So, im Impfskandal von Halle hat Oberbürgermeister Wiegand in einem Punkt nicht die Wahrheit gesagt. <lacht> er räumte am Punkt. Mittwoch. Er, ah, en petit peu. er <lacht> räumte am Mittwoch vor dem Stadtrat ein, dass die vorzeitig geimpften Personen doch nicht von einem Zufallsgenerator ausgewählt worden sind. So, da, da sagt man ja landläufig, landläufig sagt man dazu ja. So nicht die Wahrheit gesagt, in einem solchen Fall <lacht> gelogen. läuft ne? ja, landläufig sagt gar man
1: gar auch zu einem Punkt, sagt man im Kern, im,
0: im Kern gelogen, im, im, im entscheidenden Punkt gelogen. Ja, das ist, ist schon ein <lacht> Im bisschen. Im nicht die, ganz ähm, die Wahrheit und, gesagt. Ja. ja, und ich sage das ja jetzt mittlerweile jeden Podcast einmal, aber das, dein Spruch da ist halt echt einfach es, es, es bleibt dabei, deine Ausrede sollte nicht bescheuerter sein als die Wahrheit. Ne? Ja. Und wenn der gute Bernd Wiegand einfach gesagt hätte, ey Leute, es tut mir leid, ich hatte die Möglichkeit, mich zu impfen und äh, ich habe das dann getan und ich weiß jetzt, dass das ein Fehler war und ähm, äh, sorry Leute, da wird ja dann niemand mehr drüber sprechen, und spätestens in dem Moment, wo alle Leute den Impfstoff dann haben, wäre er dann eh gegessen. Ja. Aber dass das, also erst sich beim Impfen vordrängeln und dann halt auch noch lügen, das ist schlecht, das ist ganz schlecht. Ja, und ähm, <lacht> ja, ähm,
1: ja, ich meine auch mit diesem Zufallsgenerator, das ist schon so, ähm, ja, das kann mir doch keiner erzählen, dass hier Stadthalle infrastrukturell, von Anfang an kann das doch keiner erzählen, dass sie infrastrukturell in der Lage gewesen wären, da ein System zu etablieren, das einem, oder einem Zufallsgenerator dann abends nochmal kurz irgendwie so ein paar, angebrochene, lauwarme Impfdosen da in Ärmchen gespritzt werden. Also, ähm, ja, dieses äh, Ausrede nicht döver als, als die Wahrheit, äh, das gibt es auch noch in der Abwandlung meiner Erfahrung nach, dass man das ist noch so ein Spezialfall, man darf auch durch die Verteidigung selber nicht döver rüberkommen, als man es sonst täte. Man kennt das so bei, bei Entschuldigungen, ähm, manchmal ist ein einfaches ich habe verschlafen einfach viel besser als zu sagen ähm, ja, ich äh, kann Zahlen nicht so gut, kann ich nicht so gut mit umgehen. Ich hätte gedacht, es sei 31 Uhr und nicht 13 Uhr. So. <lacht> also sieht man ja, da kommt man dann bei dieser Ausrede dürfer rüber, als wenn man sagt, oder, oder man sagt, ich habe einfach keinen Bock. <lacht> ja, ja. <lacht> besser. Ja ist manchmal besser. Muss man sich merken, wird alles, äh, gibt es alles als äh, im Package einer guten Verteidigung, wenn jemand mal eine richtig schöne Straftat, nicht so was langweiliges begangen hat, ähm, oder derer beschuldigt wird, ist ja richtigerweise zu sagen. Dann gibt es alles, ja, ich hatte mich hier, hier, weil, keine Ahnung, wie das kam. Und ähm, gibt es all diese Verteidigungsweisheiten in der Praxis? Hm. Ich kann nicht sagen, es macht mir mehr Spaß als
0: euch. <lacht> ja, aber ich bin noch immer vollkommen geflasht. Ich hatte mich auch gewundert. Ich habe da ja nicht so richtig drüber nachgedacht, merke ich jetzt gerade, weil ich habe mich auch gewundert, beim letzten Mal so, äh, Zufallsgenerator, wie soll das funktionieren? Also, wie soll das denn konkret funktionieren, ja? Und ich glaube, das wäre auch eine ganz gute Regel Kein für eine Faxpapier Ausrede. Im Gerät, man, aber ein Zufallsgenerator. Ja, wenn, ja, ja. Wenn man, mhm. man, genau, wenn man, wenn man irgendwas behauptet, sollte man sich vorher mindestens einmal das wirklich so schrittweise durchdenken, ja. Also wie dann da die genauen Abläufe sind. Also nicht nur einfach sagen, Zufallsgenerator, sondern da kommt ja mindestens eine Nachfrage. Ja, was ist denn das für ein Zufallsgenerator? <lacht> was haben wir den eh gekauft? Ist das? Eine, ja, also ist das? Ist das ich habe halt bei Zufallsgenerator habe ich halt gedacht, ja, komm, die haben dann noch gewürfelt oder irgendwie so los. Maschine mit 185.000 Kugeln drin. <lacht> ja, genau. Ja, steht der dann Name dann, eines Bürgers das, oder genau, einer Bürgerin. Damit die, genau, damit die, damit die Zahl 1 bis 185.000 gezogen. Peter Müller. Ja, also ah, Peter, oh, ja. nee, aber Ist es, Peter Müller ist hier? Nee, zack, und dann wird der Stadtrat zack. geimpft. Ah, genau, dann <lacht> <lacht> genau. Er holte mit der
1: Spritze aus, um eine 95-jährige Rollstuhlfahrerin zu impfen, die sich jedoch wegduckte, woraufhin die Spritze <lacht> ja. in meinem rechten, entblö zufällig <lacht> ja. entblößten Oberarm landete. <lacht> ja.
0: Genau, der zweite Versuch genau. landete
1: im Arm meiner Frau, die zufällig neben mir stand.
0: Ja, genau, ja. genau so. Ein genau, Impfmassaker, genau so. entspannt. Ein Impfmassaker. Und ja. <lacht> zwei Wochen also. später
1: genau dasselbe. <lacht> naja, okay. Genug ja. der da
0: Ja, gut. Also Bernd, Bernd Wiegand, für ihn äh, stehen jetzt harte Zeiten an. Ja. Mist Weil ich glaube, nicht, dass er, ich glaube nicht, dass
1: er das politisch überlebt. Bernd Random Wiegand heißt er nur noch. Ja, sehr schön. Ja, genau. Gut, haben wir noch was? Also, nach allen Informationen, die wir haben, ist Rainer Maria Wölki allerdings noch nicht geimpft. Aber wir wissen es nicht.
0: Wer, wer war? Er ist tief in sich gegangen. Bischof. Ja, ähm, äh, ähm, er ist, äh, Kardinal. So, ähm. Ja, äh, Perseverance ist gelandet äh, und wir machen jetzt Schluss, würde ich ja. sagen. Weil äh, du uns hast fehlt. Jetzt auch schon mal die
1: Perseverance über diesen. Uns Moment fehlt die hinaus. Perseverance. Aber ja,
0: äh, haben auch genau. alles gesagt, Ansonsten,
1: was gesagt sein musste.
0: Ja, ich habe mehrmals darauf hingewiesen, dass ich endlich meine Masterarbeit abgegeben habe. Jetzt das muss ich mich gut, neuen, muss neuen Dingen widmen. Wir werden sehen, was das sein wird. Ich fürchte ja fast, dass es das auf eine. Dissertation hinausläuft, aber we will see, wie die Prüferinnen und Prüfer das finden, dass ich ihnen eine weiß ich nicht insgesamt 100 Seiten lange Masterarbeit abgeliefert habe mit über 500 Fußnoten ähm, da werden die jetzt auch erstmal zu lesen haben ja. ja. Ähm, gut, also, liebe Leute, das war die 89. Folge von Lauer und Wener dem Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Empfehlt uns weiter, unterstützt diesen Podcast, die Informationen dazu stehen auf der Webseite. Wir freuen uns immer über Feedback, bleibt gesund, gebt euch auf euch acht, seid nett zueinander und dann hören wir uns wieder demnächst beim Jubiläum, 90. Folge, Lauer und Wena, so viel Lauer und Wena war noch nie. Macht es gut. Tschüss, Tschüss adios.